0: Bem-vindos ao MCCast, o podcast da Microcamp. Meu nome é Eric e eu sou cagão.
1: Eu sou o Teacher Alex e você já levou o seu susto de hoje?
2: Eu sou o Anderson Cruz, o seu vô, e já fui assustado bilhões de vezes. Assustado é um termo errado, eu sei disso. Você é facilmente assustado, vô? Oh, cara, eu me cago à toa. Se você se acha cagão, eu, cara, bateu palma do meu lado, eu... Mas, não, mas, mas é diferente,
0: mas você assiste filme de terror, eu já não Sim. assisto.
2: Mas é, mas é que depois a gente vai entrar muito a fundo. Eu assistir filme de terror faz parte da terapia, né? Porque eu me cagava horrores mesmo. Ah,
1: você falou que assustado não é o termo correto? Ela não, não sabia não é, disso.
2: Alexandre, assustado é, é, é correto, Alexandre? Você que é nosso, digamos assim, especialista? É, você é o nosso Leandro Karnal da Microcamp, por favor. Existe esse termo? jogou outra a paredinha, o teacher. Ele foi Olha, pesquisar, ele foi pesquisar. Eu tô, eu
1: tô até usando o meu, meu AAA, meu assessor para assuntos <risos> aleatórios, que é o Google. <risos> é, e estou vendo aqui que, é, que teoricamente, é. a palavra assustado... Aplica-se é, nessa pergunta. Aplica-se, aplica-se. Professor Pascoal você vai é, pedir Professor Pascoal agora você foi Longe. <risos>
2: Não, não aplica-se, 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 então tá bom, então fica dessa forma, tá aí. Aí, bonito, aí, bem, muito bem,
0: em comemoração ao Halloween, Halloween, é, Halloween a gente, a gente, <risos> vamos fazer esse papo meio que reclassificando e comentando os filmes de terror que eu não assisto de forma <risos> nenhuma.
1: Mas é sério, faz muito tempo que você não assiste ou você nunca assistiu um filme assim de terror? Então, a gente fala sobre isso logo depois da nossa vinheta. Ok, vai lá.
0: Ó, não é que eu não assisto, Tietchan. É que existem vários filmes de terror. Filmes de zumbi, de... Hum. Suspense agressivo, de alienígena. Esses filmes eu assisto com maior tranquilidade. Mas entrou Esprito, ah, eu não assisto.
1: Entendi. Aquilo que é mais próximo do possível.
0: É, né? Apareceu um Esprito, um, um mochila de criança, um cramunhão, coisa ruim, eu não assisto. Eu não assisto
1: o... nem Gasper. Mas você, você sabe o, o porquê muitas pessoas gostam de sentir medo? Por quê? É uma eu coisa bom, que
0: eu bom, ia fazer bom, a menor cara. ideia. É,
1: olha. Eu fui, fui atrás, fui atrás, assim, eu, eu descobri que o terror, né, controlado ali na tela, ele, ele ajuda a entender o mundo, né, e, e a gente experimentar sensações que não existem em outro lugar. E, que... e até a biologia explica isso mesmo, porque okay. que, que, o que que se passa, né, com o corpo da, da gente quando a gente é exposto a monstros, sangue, atividades paranormais de mentirinha, né. Uhum. Hum. E por incrível que pareça, o medo, a ansiedade, o estresse, ele ajuda o homem a evitar o perigo e a progredir até. Deixa a gente meio que pronto para a briga, entendeu?
2: Então, o ter medo c... é bom.
1: O temer é bom. O cérebro percebe uma ameaça, ele libera aquele sistema que é chamado de circuito do medo ali, né? ele entra em ação hum. e, e libera até dopamina, endorfina, adrenalina, né? que é aquilo que vai deixando a gente numa é, sensação bacana. Só que aí ele percebe né? que o monstro é de papelão. O cérebro percebe isso e ele suspende a produção das substâncias. Só que aí tem muita dopamina no nosso corpo, que foi jogado Pro o pro, pro sangue, né? Que é para deixar a gente atento e alerta. Então dá aquela sensação de prazer, de calma. É como se a gente ficasse chapado em alguns segundos.
2: Ai, que isso?
1: Não, isso não acontece Nossa. comigo. De não. forma nenhuma, eu sou não.
0: puto e não, não quero ver mais.
1: Mas também tem uma explicação, Eric, por que você não gosta de filmes de terror? Porque você por não gosta de sentimento. Por, por que, que você não se diverte com aquele sangue de ketchup
2: e os gritos não, de urro? Não, 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 não,
0: aí eu gosto. Eu gosto muito de filme É que
2: é mais o espiritual que te faz Exato, dar um cagaço. Exato,
0: me dá um é. cagaço mais pesado. É, filme de assassino maluco, filme ele de... exorcista, ou exorcista. Exorcista eu já assisti quando era moleque, pior experiência da minha vida. Tá vendo, lá, ficou um ano dormindo Não.
2: com a luz acesa no Malandro, quarto. Malandro, eu,
0: eu lembro quando eu assisti o trailer de Atividade Paranormal 3, alguma coisa, eu fiquei hum. bolado, a noite eu acordei às três da manhã, e falei, puta, se pá, vou ter que sair na mão com um demônio. Gina, eu eu que admito foi.
1: que teve um... Claro, deve ter tido outros, mas eu admito um filme especial que eu falei, olha, eu tava, não estava assistindo sozinho, eu falei, hoje você vai dormir aqui em casa, você não, eu não vou dormir sozinho. Não, é, é... a entidade. A entidade eu, eu realmente não, não consegui não, não, dormir isso. Que sozinho. isso, maluco
0: para assistir isso, é, Tietcher.
1: Oh. Mas tem, tem um motivo também para as pessoas que não gostam né, de filmes de é? terror, né? Porque a gente tem um, um mecanismo mental chamado distanciamento. Ah, que hum. a, a gente se distancia, a gente sabe que aquilo é de brincadeira, hum. né? Geralmente, segundo o Paulo é, o Paulo Dalgala Rondo, que é coordenador de psicologia médica e psiquiatria da Unicamp, Emba né? Embasou a frase também. Não é minha frase, né? É, abre aspas, ele diz que alguém que não sente prazer com o terror dos filmes, entra demais na história não tem esse distanciamento é e sente tanto desconforto que ele bloqueia a diversão de saber que aquilo não é real É isso, ou é o é contrário, isso. ele não acredita em uma vírgula do que o protagonista tá dizendo e aí não tem graça pra ele né? Olha... não,
0: é, eu acho que o não acreditar é um mecanismo de defesa tipo, puta, eu não vou assistir, eu não, não quero ver isso mas se eu não forçado, beleza, vou transformar o filme numa idiotice eu simplesmente não, não entro no filme mas é, é, isso é verdade, eu, tudo que eu assisto, ou jogo e tudo mais, eu entro absurdamente, eu me coloco no lugar lá, eu tenho muita facilidade pra fazer isso, e às vezes eu nem quero fazer isso, eu faço. Faz sentido eu ter esse cagaço maior, então.
1: Entendi. Eu adorava assistir com a minha mãe filme de terror, porque ela era assim, ela, ela falava com a televisão, ela começava, não, como que você tá indo pro quarto? Vai, sai da casa, larga de ser <risos> Então era divertido. Mas eu tenho um amigo que eu não consigo assistir filme de terror com ele. Porque toda vez que vai assistir um filme de tensão, ele começa a fazer piada. Ele começa a rir, fazer uma gracinha. Acho que para não ficar tenso e assustar, ele começa a fazer gracinha e é, rir. Aí não é tem de, é, é a defesa dele. É a defesa dele, exatamente. É,
0: é
2: isso. Olha, ô, senhor, que
0: coisa ô, ô, mas vou, como você é um senhor com mais, mais
1: vivido, é... Você assistiu assisti o Exorcista sei... no original quando você Exato, você desde,
2: desde moleques Você gosta de filmes assisti... de terror Não, não, como eu falei pra você Ou assistir filmes de terror Digamos assim, foi um dos processos é, De libertação, né de Libertação uhum. espiritual Da minha vida, porque eu sempre fui Muito cagão, meu amigo do céu não, Se eu não. chegar e falar Bom dia pra mim, eu já tava pulando de susto Já não, susto e... é uma coisa, medo é outra. Sim, mas é aí que tá, eu sempre fui meio distraído e eu sempre tive o medo do, do inesperado, que é o que acontece muito nos filmes, entende? Uhum. Então você às vezes tá muito concentrado ali numa imagem, principalmente os filmes mais atuais, que vem de evolução do cinema, né? Graças a Deus que tem essa evolução tem do um cinema. Tem um susto, um jump Ou... scare a cada 10 minutos. Exato, não é mais como antigamente. Antigamente você tinha todo aquele preparo cinematográfico que você sabia que tinha uma trilha, que estava acompanhando. Era muito previsto, se você. Mas é aquela coisa, né? A nossa mente, como eu comentava com o Alexandre, num outro assunto, né? Num, num outro post que eu fiz na, 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 nas redes sociais, por que, que o nosso cérebro canta bonitinho em inglês e a gente às vezes a não a canta não. em inglês? Então o nosso cérebro prega peças assim, fantásticas. E eu sempre tive medo, medo, medo demais. Medo de aranha, medo de cobra, é, medo de, de, de fantasmas, mesmo que a pessoa estivesse com um lençol em cima. Então eu fui atrás, fui buscar. E, e uma das primeiras leis para você superar um trauma é você encarar esse trauma, Sim. encarar isso. Então foi sugerido para mim, Anderson, você precisa sentar na frente de uma tela e entender que isso é uma produção. Não existe comprovação científica de se existir ou não, principalmente as questões uhum. espirituais, porque vai muito da sua opinião e da sua fé, daquilo que você acredita ou não acredita. Ponto. Uhum. Essa é a explicação lógica. Seu cérebro tem que entender isso. É diferente também de uma ameaça produzida e de uma ameaça real. O que eu quero dizer com isso é o seguinte, por exemplo, você tem filmes de terror que utilizam animais, aranhas, né? cobra principalmente. Cobra é um bicho peçonhento que eu falo assim, que, fique que longe é... de mim.
0: Que é o um medo, acho que é o nosso medo primal ali. mais
2: 500 que podem assim, te comer. Exato, é. a necessidade da pirâmide de Maslow lá, né? também vou fazer uma citação para ficar igual Olha ao lá, professor aqui. Porra, uma das nossas necessidades básicas é a necessidade da sobrevivência. Lógico que vem as necessidades fisiológicas e depois vem a sensação de segurança. Então, o que, que acontece? Você vai assistir uma anaconda que você vê lá uma cobra gigante daquele tamanho. Não vai acontecer, mas não significa que você não tem que respeitar uma cobra que apareça na tua casa, então né, foi, foi por aí que eu fui por essa linha, mas depois eu fui gostando, cara, e aí o que, que aconteceu? Eu entrei nesse universo, já entrando numa época em que passava na rede aberta, eu vou citar o canal aqui, porque tanto faz como tanto fez hoje em dia, Começou a passar na Bandeirantes a série The Walking Red back. Band de televisão. Red a gente ia falar do,
1: do, do, do Zé do Caixão, que também era da Bandeirantes.
2: Então, então eu cheguei até ver isso aí, mas na época, como você falou, são lembranças de vovó. Mas na, lembranças de vovó eu tenho mais do rádio, porque no rádio eu tinha o Gil e ele contava a história dos assassinatos e tal. Então Legal. não era muito nessa pegada de... Depois de... foi pro aqui mas agora. Mas aí é né?
0: mais um suspensão, isso, né? Isso,
2: exato. Eu fui aí é gosto o
0: filme de suspense, é um, do, é um dos gêneros que eu mais gosto.
2: Exato. Mas aí na TV eu fui pra essa linha do The Walking Dead. Porque, eu, cara, sinceramente, na época eu me cagava de medo de ver pela, pela produção em si. Entendeu? Pô, como os caras faziam. Tudo, tinha todo um, um jeito ali de aparecer. Pá, pá, pá. E isso me impactava muito, eu ficava muito sem dormir. Aí eu fui fazendo esse tratamento lá e vamos encarar, vamos assistir. Com o passar do tempo, eu fui vendo outros conteúdos, como é que os caras faziam a maquiagem, como é que era feito o roteiro, por que, que chegaram naquele tipo de, de personagem. Depois eu fui para outra linha. Lembra que eu falei para você que o primeiro filme que eu assisti mesmo, que me deu cagaço, foi O Exorcista. Cara, a versão do exorcista sem cortes é medonho, você fica mesmo sem dormir. Não digo hoje pra molecada de hoje, mas pra, pra minha época, é, o acesso à informação era limitado. A gente não tinha uma internet que você vai lá, posta aqui como foi feita a maquiagem da menina, entendeu? Na época, não, você, não, você não tinha isso aí. Então, você levantou uma
1: coisa, uma coisa Oi, assim, interessante, assim, que eu até ia perguntar a opinião de vocês. É, eu também fiquei muito, muito impressionado com o exorcista... Depois até comentar com vocês algumas coisas reais né, Que aconteceram durante o filme que, que Até um motivo pra gente deixá-lo em uma zona separada Em uma categoria separada Mas é, você disse uma verdade Que hoje em dia, quem assiste o Exorcista O pessoal mais novo fala Nossa, que filme chato,
2: Exato. que filme
1: parado hum. Por quê? Porque tem muito sangue jorrando na tela Tá acostumado com sangue jorrando na tela Vocês acham que essa esse costume, até porque também agora saiu que é, não é para as crianças assistirem Round sex porque é muita violência, etc, etc. Não discordo e tal, mas uhum. o pai e a mãe tá aí para isso. Uhum. É, mas vocês acham que essa exposição demais ao sangue jorrando na tela deixa talvez essa geração mais como que eu vou dizer? Mais, uh, é, como que fala quando a gente... anestesiado. Deixa mais anestesiado para a violência lá fora, assiste um Cidade Alerta, em que está falando de uma coisa real que aconteceu, por exemplo, e de repente está anestesiado, não se surpreende com aquilo, não se afeta, não tem empatia, porque está acostumado a ver o sangue jorrando na tela.
0: Acho que é diferente. Eu, eu cresci assistindo Tarantino, que é mais sangue. O, o, no Tarantino, o, o, o ser humano tem 80% de é. sangue no corpo.
1: É, Ele usa é, 90 litros, o, o Anderson, o Rick Grimes também, né? Tem 80 litros de sangue no, no corpo. Certeza, cara, dele.
0: Então, então, eu acho que que, que... lá, tem casos e casos, mas eu acho que
2: tem nada a ver não, Teacher. Eu também penso assim, cara, que não não, não influencia muito hoje minha visão, humilde e burra que eu tenho. Eu vejo assim. eu eu, eu cresci tendo dois, duas referências de pica-pau, o pica-pau louco e o pica-pau normal, meu amigo. pica-pau louco é o sinônimo Exatamente, de aterrorizante, você tá? amigo. Então, se você, tem o, se você passou pela fase do pica-pau louco e do pica-pau normal, nada mais supera isso, meu amigo. Mas,
0: mas eu acho que uma pessoa que assiste um filme... É, uma pessoa que assiste um filme... Acostumou a assistir filmes sangrentos ou agressivos, vamos dizer assim, e... Não se assusta com as coisas que tem na realidade, a, a pessoa tem muito problema aí de, 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 de conseguir distinguir o que é real e o que,
1: que não é real. E mas acho que é. que é um problema muito mais profundo. Eric, então, é, porque... mas se for ver, por exemplo, você, acredito que você seja a última geração, é, você brincou na rua? Você tinha amigos, saía, ia. Ou ficava. Sim, sim. Bem... O Anderson ah, também, eu também. Brincamos na rua, tínhamos <risos> contato com as pessoas. Uhum. É, 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 eu vejo os adolescentes de hoje. É... Que, que não tem contato muito com as pessoas real É muito virtual, é amigos virtuais, é, é encontros ali virtuais É o avatar, porque o avatar é perfeito Você não precisa mostrar a sua cara, assim, o um avatar do jeitinho que você quer Não sai pra rua pra brincar e nada Então é difícil distinguir muito o real do, do virtual, do, do, ah. do fantasioso, né? Porque você não tem experiências, muitas experiências no mundo real Você quer viver naquela bolha onde você man... onde você monta quem você é do jeito que é bonitinho do jeito Do que seu vai... ambiente
2: vai controlado exatamente um ambiente controlado olha falando é, em ambientes controlados é, o Alexandre comentou agora há pouco principalmente dessa primeira classificação vamos, eu acho que a gente já tem uma primeira um primeiro posicionamento aqui que o filme Exorcista ele é um caso à parte de classificação de filme Seja de terror, horror, suspense, bruxaria ou caramba quatro, né? Você Sim. comentou que tem algumas particularidades. Eu fiquei curioso para saber. Que particularidades são essas?
1: Então, tem um, eu não me lembro agora o nome, infelizmente, do documentário. Mas teve um documentário com os atores é, da, da época, alguns, né? Falando a respeito do que eles passaram no, 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 no filme, né? Como não havia feito especiais, CGI, né? Foi tudo muito feito nas coxas. Então uhum. você imagina, tem aquele momento que hoje em dia você faz no um CDI, é, o Titanic, por exemplo, a respiração no frio, né, aquela fumacinha, você faz uhum. com o um CDI. Na época em que fica gelado o quarto, que você, você vê na tela a respiração das pessoas, o quarto estava dentro de um frigorífico, uhum. eles pegaram aqueles caminhão, aqueles, né, aquela, aquele, aqueles caminhões frigoríficos, e montaram lá dentro. Então os atores estão realmente tremendo e sentindo, é, sentindo frio. Era uma coisa assim, era uma coisa visceral do ator. Do ator, não, perdão, do diretor. Então, assim, é, tem uma, uma, um momento em que a, a mãe da, da Reagan, né? Ela é puxada com tudo pra trás, né? Ela voa pra trás. E realmente tinha um cara que, com uma corda amarrada nela, que dava um tranco. E ela até conta, na hora que era pra gravar, né, ela ficou um pouco amedrontada, olha, por favor, cuidado tal, né, o diretor falou, não, fique tranquilo, só que aí ele olhou pro cara que ia puxar ela, eles olharam um pro outro, aquele olhar, sabe, tipo, manda ver arregaça, arregaça, e o cara puxou com tudo, e ela bate as costas no chão, e ela realmente está sentindo dor, aquela cena ali em que ela está é, se machucando e gritando de dor, ela realmente está sentindo dor, porque ela se machucou e teve que ir pro hospital depois. Então assim, era uma coisa que, por não ter efeitos especiais, muita, muita coisa teve que ser feita ali nas coxas, e, 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 e deixa o filme ainda mais emblemático, né? Teve Sim. um incêndio no set, um incêndio que começou do nada, que ninguém sabe o motivo. Várias pessoas que trabalharam ao redor do filme morreram, foram, é, não foi uma morte duas, foram várias mortes que morreram em circunstâncias assim, é, não muito explicáveis, né? Mas o que eu achei o mais assim, é, o mais aterrorizante para se parar para pensar. Tem um rapaz no filme que faz uma participação só, que é o, o ator é, Paul Bateson. Ele faz um técnico de raio-x só, quando, quando a Reagan vai lá se fazer exames. Ele faz um técnico de raio-x, ele faz uma ponta no filme. Anos depois, ele foi condenado pelo assassinato de uma, de uma pessoa. E a polícia acredita também que ele foi responsável por mais uns seis outros homicídios. De, de, de corpos desmembrados, jogados no rio Hudson, em sacos de lixo... Então assim. Aí, por
0: que que eu vou assistir
2: isso? <risos> Entendeu? É então é então muitas curiosidades mórbidas assim. É para gostar dos seus sentidos. Agora vamos dar aquela volta né, no, no papo. Eu vou, eu vou sair um pouquinho disso porque eu quero aproveitar o Alexandre. Alexandre, hum. você. bem ah, que se aproveitar sapiência. o Alexandre, não é aproveitar-se do Alexandre. <risos> essa toda a sua sapiência, essa, essa toda a sua bagagem cultural. Ajude-nos a pronunciar corretamente o nome do filme O Jogo dos Espíritos. É Ouija, é Ouija,
1: Ouidi. Olha, eu conheço, não é uma palavra de, de origem da língua inglesa, é, mas eu conheço como Ouija. No inglês, pelo Ouija. menos, é o o Ouidja Board, por exemplo, né? Que é aquela, ah, aquela placa lá do, do, dos espíritos, né? Eu conheço como Ouidja. Você
2: já jogou isso aí, já, na escola, com um copo? Eu
1: não, mas uh, na época em que eu estava na escola, os meninos mais novos, 12, 13, 14 anos... É, eu via, no intervalo, brincando com isso Até que a diretora cortou e tudo Mas eles eu via brincando com essa história do copo Não essa era é aquela de, de você colocar e ele mexer as letras Não, uhum. era só do copo mexer é, Essa eu vi eles brincando Mas eu mesmo não, nunca Como assim, é, a, a, a minha crença de fé e etc Eu sou muito pro lado da espiritualidade uhum. é, Eu procuro não brincar com essas coisas <risos> Deixa o espírito <risos> quieto Exatamente, deixa ele lá Eu lembro que até o meu avô e minha uhum. avó Era interessante, a minha avó Você falava assim, olha, tem alguma coisa estranha lá Minha avó ia onde? Cadê? Vamos lá O meu avô falava, De deixa, ali, deixa ele ali Deixa
2: quieto Era o México que tá quieto né? É, exatamente Entendi, não. Entendi. É. Você brincou, não, não é. Eric? <risos> Nunca, não,
0: jamais não. E o Charlie Charlie? Não, também Charlie o, o Até pensando nesse negócio aí que, de, que o teacher falou, sobre entrar muito no jogo ou no filme ou na, na história que atrapalha, pensando em, em jogos de videogame de terror, nem terror, o The Lots of Us, acho, ele acho que nem é Sim. terror considerado, tem zumbi.
1: Hum. O jogo você está dizendo, né?
0: É o jogo, isso. Uhum. Lá, normalmente quando eu tô jogando algum jogo e eu preciso zerar e, e tá muito agoniante para o personagem eu, eu sou aquele cara que tenta zerar o mais rápido possível ficar agoniado pra terminar aquela história pra, pro meu personagem que eu tô jogando se ver livre da situação
1: hum. eu, eu, você falou de jogo eu... eu... Tinha um cagaço mesmo de me assustar de, de dar, assim, grito até Quando eu jogava, eu não lembro se era o primeiro Resident Evil Qual que era, mas era o Resident Evil Que hum. pulava os cachorros da janela Lá fora pra dentro Do nada.
0: Eu,
1: é eu levava um susto Mas de pular da, da, da cadeira Mesmo assim, e era um jogo super é, 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 Bobinho Porque assim, era Wii é, Os gráficos não são como os gráficos de hoje Mas me dava muito mais susto Que os, o, alguns jogos de hoje em dia de terror
0: o, o jogo de terror é uma coisa que Me, me pega mais que filme É, porque você não, tá, não jogo. Tá é, eu, eu, né? Exato, eu não jogo Até o, o João e o Pinote Querem que eu jogue um jogo de terror Por um MC Geek De Halloween, essas coisas, eu tô tentando fugir
1: Pô, Eric, eu ia chamar você Pra jogar Seven Days to Die Comigo lá na, na ah, PS5, Estar ah. no mundo apocalíptico No mundo zumbi
0: não, mas aí, não, mas mundo zumbi é de boa, essas coisas, essas, essas paradas é tranquila, mas querem que eu jogue o Outlast, Outlast eu é não jogo.
1: Nossa, é, esse também é outro, eu acho que os dois que me davam cagaço era esse, é o Outlast e o do Nintendo Wii, do Resident Nossa, Outlast eu é não jogo. Ainda mais se tiver de fonte de ouvido, né, que a imersão é muito maior. É,
0: luz apagada, imer...
2: nossa, um... Aí você tem matar a pessoa
0: também. Jogar Outlast com VR, com óculos de realidade virtual, você entra, realmente está dentro do personagem, de uma malu maluquice. É. Você não dorme.
2: Não, não e, o, e, o, e aqueles filmes, por exemplo, você pega Jack, Tripador, você pega. Ah, mas
0: né, aí, o... eu acho, aí eu acho mais de boa. Não sei por é, porquê.
1: É porque eles são filmes. Próximos, são são filmes slasher, né? Então, assim, é. eles não vão criando tensão, tensão em você. Eles são o sangue pelo sangue ali, né? É o um terror os... B. É. é. Terror B. Classificação, é,
0: terror pô, o. o, o... Nossa, me deu um fugiu branco. Como chama o cara da, da máscara de rock, hein? O Jason. Jason. O Jason. Tem um filme do Diego que dá um soco na cara da pessoa e o rosto
1: do cara se voando. Aí já, já, já virou galhofa e é legal. Hum, é, e esses é. filmes de slasher eram o terror que, dos anos 80, né? Era é. o que fazia um sucesso nos anos 80. E você hum, falou sim. disso, e é até interessante você estar falando disso, porque, assim, é, o, esses filmes de terror que faziam sucesso na década de 80, que eu sou extremamente fã do Fred, do, do Freddy Krueger, da Hora do Pesadelo, uhum. assim, sou fã número zero. É, tô entre ele e o Michael Myers, aliás, eu espero que vocês vão ao cinema ou depois vão assistir em casa o novo filme do Halloween, que estreou ontem é, com a querida Jamie Lee Curtis, mas nos anos 90 é, os filmes de terror estavam, assim, em franca decadência. Os fãs, até inveterados do gênero, estavam revendo o sucesso dos anos 80 para matar a saudade. E qual foi o filme que revitalizou esse gênero de terror nos anos 80, dos anos 90? Qual? 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 Oh. Pânico. Já assistiram o Pânico?
2: Pânico, o
0: Pânico. Ghostface, né? O... o Ghostface, exatamente. Isso, muito, é verdade, o Pânico. O pa... é que o Pânico é um assassino, é, de... é, é quase um... é não é
1: slasher, ué. Pânico. É, ele foi o que volta Tra trouxe o gênero de volta, poder, é o slasher, exatamente. Verdade. E foi um Agora, marco porque eram cenas assustadoras, mas tinha aqueles diálogos que satirizavam os próprios filmes de terror. Uhum.
2: Então, né? mas então aí ele tirava
1: é... carro dele mesmo.
2: Aí é. você aí você pega, por exemplo, também Brinquedo Assassino, que já virou palhaçada. Exato. Isso, isso me dói. Muito. Não é? No começo você pega lá a versão original, o primeiro filme, até o segundo, eu acredito, que, que teve esse contexto mesmo. Pô, foi incorporado uma alma no brinquedo, bababá. Mas, meu amigo, depois que eu assisti a noiva de Chuck, aí você esquece. Eu, é. atirar, a noiva de... eu coloco eu na casa. Falei, okay. a,
1: a noiva de Chuck eu ainda falei: ah, tá, ok. Satirizou um pouco, umas piadinhas. Mas o que me, me decepcionou, foi eu depois dei muito tempo pra voltar a assistir Brinquedo Assassino, foi do filho do Chuck. Aí virou uma filho baderna. De... <risos>
0: aí... <risos> aí foi. <risos> aí... Exageraram, é se perderam, se
1: perderam. Com Contudo, entretanto, teve depois um, um, um outro que resgatou o, o ator original do filme, o Andy mesmo. O culto de, Chucky, aí, de origem
2: O culto de Chuck. Se eu não me engano, o no, no nome
1: desse filme. Eu não consigo me lembrar o nome, mas resgatou realmente aquele que é aterrorizante, felizmente. Ela
2: estava no manicômio, lá se tratando, tá, tá, tá. Aí tentou buscar de volta e contou a história do porquê dele hum. ser malvadão, blá, 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 blá. Mas é o próprio Pânico, na verdade, foi inspirado em fatos reais,
1: né, que aconteceram na Flórida nos anos 90, não foi assim, da cabeça do Wes do, do Craven, né, que foi o, pro, o, mesmo, o mesmo criador do, do Fred, da Hora do Pesadelo, é o criador do Pânico, né, então ele é. se inspirou em algo que
2: realmente aconteceu. E aqueles outros universos, por exemplo, é, a que sai da televisão? Como é que é o nome dessa aí? É, esqueci agora. Amigo. O Chamado
0: Seven Days ah, Poltergeist. É é. o... Como Geist. chama o.
1: O chamado, isso?
2: Desculpa. O chamado, o grito e o BR. O Poltergeist
1: mexeu muito comigo. O 1, um, eu achei bobinho, porque assim, não sei, era muito antigo, né, não tinha assim muito o que, o que, que se fazer mas o 2, em que o mal, digamos assim, realmente se personifica na figura do pastor não sei se vocês assistiram o Poltergeist 2 mas a figura daquele pastor, ele já assim, escadavericamente é, olhando para ele e a forma em que ele fala ele fala tranquilo, manso como um cordeiro, daqui a pouco ele só sobe a voz e, e se exalta, daqui a pouco ele muda muito bruscamente, e ele, e, e a trilha sonora de Poltergeist 2, é assim um filme pra você não assistir sozinho, não assista sozinho. Eu, eu lembro
0: sozinho. que Poltergeist eu tive que assistir quando eu tava estudando cinema na faculdade, alguma coisa assim, aí eu tive que assistir Poltergeist, mas eu não lembro, não lembro se foi um ou dois, que era o classicão.
1: É, eu só, só que eu um. Tinha, tinha um pastor, ou era dentro de uma Casa, eu, eu,
0: eu lembro que eu assisti, mas não querendo assistir, porque era de terror, então eu não lembro de nada. Entendi.
1: E assim, é outro filme também, né? Que com um final muito trágico, né? Porque nas gravações do terceiro filme, a menininha do Poltergeist morre. Morre durante as gravações e aí precisam é, adaptar ali o final do filme e, e usam uma parte do que ela já tinha gravado, mas depois adaptam o filme porque ela faleceu lá. Ela ela teve é, Crohn's disease, né? Aquela doença de Crohn e acabou ocorrendo pro hospital e chegou a falecer, infelizmente.
0: Eu lembro, eu lembro, era bem moleque quando saiu o Bruce de Blair, que claro. é. do, cind... o, do cinema do de terror. O, 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 o Bruce de Blair, quando eles lançaram, não tinha internet, essas coisas igual tem hoje, então falavam que era, era real, era um documentário, eles se basearam nisso na campanha de lançamento, né? Então todo mundo tava tá achando que era
1: verdade aquilo. É, e mandaram até cartões, eles acharam que a atriz, que é a Heather Hash, que é o nome dela, que ela tava morta mesmo, mandaram até cartões de condolências a mãe dela. É,
2: pesadíssimo. Pesadíssimo. O mesmo acontecia quando tinha a fita, né? A fita para assistir, a fita cassete do... é o chamado? É o o chamado. chamado, né? O, o, Saiu... o chamado meia. Tinha as fitas de cassete que as pessoas arrancavam a etiqueta. Não tinha nada na fita, às vezes. Mas saía jogando na casa das pessoas. E, nossa, era muito... muito nossa, triste. eu não sabia disso. Ainda aconteceu, aconteceu. Vamos dar um outro giro. Eu comentei com o Eric em off, professor Alexandre. Sim. Que existe, da mesma forma que existe o universo dos super-heróis, o universo Marvel, o universo DC. Nesse ambiente de terror também muitas pessoas é, têm percebido que estão surgindo universos, como, por exemplo, o universo Invocação do Mal, que existem diversos filmes que compõem uma única história. O, senhor, o senhor, com certeza, saberia me dizer a sequência cronológica desses filmes?
1: Olha, eu, não vou, eu, eu só sei que o Annabelle acontece antes. Eu acho que o Annabelle, é, se eu não Sim, me engano, seria o Vamos Sim. lá.
2: Sabatina para eu o filme.
1: Eu sei que tem a invocação 1, 2 e 3, se e eu não me engano. Annabelle e tem a, a Annabelle 1 e 2, não é?
2: 2 e 3. Tem o 3 também? O 3 eu tem, não vi. Aí tem mais dois, que é a Freira e a Maldição da Chorona. A Chorona é do
1: universo da Invocação é do Mal? O do
2: universo da Invocação. Olha, desculpa, a
1: Chorona, quando eu vi, eu jurava que era piada. Eu jurava que era uma sátira, é. que não podia é. ser verdade. A Chorona eu nem fui ver. É, a mas... feira, eu acho que me assustou mais dentro da Invocação Foi. do Mal do que, do que quando, teve o, 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 quando teve o filme dela. É. Eu
2: acho. Ah, sim, mas verdade. Deu... Porque teve a, a, a outra versão, né? Então, ela é um spin-off que explica melhor a. É, quando ela aparece
1: no Invocação do Mal, lá no quadro, né? E de repente ela aparece. Aquilo me deixou mais com medo do que quando eu vi o filme dela. O filme dela não, não me deixou. T... Me deu susto. Que é diferente de você sentir medo. Mas eu não senti
2: medo. E era também a tática que eles estavam usando de colocar uma freira fantasiada dentro do cinema americano, né? Teve pra eu dar lembro, susto. Eu lembro mesmo.
1: que até nós, eu, eu tenho um. um, um... Uma banda que são, são muito meus amigos, é, e eles é, aqui, lá em Bauru, eu não estou em Bauru agora, mas lá em Bauru onde eu moro, tinha um madrugadão, que é feito com o pessoal do terceiro, do colegial, né, do ensino médio, que é para arrecadar também, para formatura, e aí você tem que montar tipo uma casa do terror, em que eles vão entrando e tem que passar pela casa e etc. E nós participamos. E um dos nossos, dos meus amigos a gente fez de freira, da freira, por causa que estava em voga na época, né? Então colocou e fez a freira, assim, ficou igualzinho. Eu lembro que eles assustaram bastante, assim, era uma coisa que estava muito no imaginário deles. Mas eu assustei muito mais com aquele homem que se veste de, de noiva, no Invocação do uhum. Mal, se eu não me engano, se eu não estou uhum. viajando. E aquele filme eu me, eu me assustei mais com aquela, aquele, aquele personagem, aquela noiva lá, Nesse... do menininho e e andando né, pro, pelo pelo plano espiritual, com aquela eu acho muito interessante a, a metáfora de usar Ele é aquela lanterna,
2: super sobrenatural.
1: É o sobrenatural.
2: É, é outra franquia. É Esse me mais. Esse me deixou mais com medo. Esse conta a história de uma de uma senhora, né, de uma menina que depois se torna a senhora espírita, mas é uma para você ver como são franquias que estão surgindo também nesse nesse modelo de universo. Só para fechar esse tema aqui, o, a, essa franquia ele segue a seguinte sequência. Se você for pegar a ordem cronológica do que acontece nas coisas, lógico que se você for pegar por exibição, o que estreou foi é, a, o primeiro filme que foi a Invocação do Mal. Sim. Então ele conta a história, resumidamente, que apresenta para o público lá os, os caçadores de fantasmas. Fantasmas. É <risos> e o <risos> <risos> Que, que estavam vivas até pouco tempo, tá? Ela morreu, acho que foi 2000 e alguma coisinha agora. Bom, enfim, tudo começa com a freira, lá nos anos 50. E aí, o que, que acontecia? É, na verdade, eles tinham uma chave para proteger uma relíquia contra um portal que foi aberto na Idade Média, que trazia o Valak, que é um demônio que conseguiu vir para o plano terrestre. Esse demônio de fugiu, esse demônio foge e vem para a boneca, incorporado na boneca Annabelle, que na verdade é o filme Annabelle 2, que conta a origem da boneca, que é a criação do mal, é o título Annabelle 2, a criação do mal. Depois que ele é incorporado na boneca, ele vai para o filme que passa em 1967, que é o filme Annabelle, que é a menina, que foi deixada no orfanato, depois do primeiro filme, com a boneca Annabelle, na verdade, o espírito não estava na boneca, era apenas um instrumento de transporte. Aí a menina passa a incorporar e mata os pais, que são os pais adotivos dela. Aí surge a Invocação do Mal em 1971, onde tem ali que fazer o... todo um trabalho de, de investigação dos espíritos. Aí vem a Anabelle 3, que é de volta para casa, que é quando o, o, o Ed, aranha não...
0: É, é bem isso aí, de volta
2: ao lar, né? É bem isso mesmo. Uhum, uhum. Depois, em 73, vem a Maldição da Chorona, que era mãe que tinha os filhos gêmeos, e aí os filhos morreram, e papapá, pá, pá, e deu o rolo lá também. Em 77, fecha ali com a Invocação do Mal 2. Minto, não fecha nada, não. Volta de novo para resolver um carro na Inglaterra, baseado numa história assustadora, assustadora que estava acontecendo ali. Vem a Invocação do Mal 3, que é a Ordem do Demônio, e fecha toda a história ali. É, aonde, aonde eles já estão bem mais velhos. Isso se passa mais ou menos em 1981, que é quando eles pararam de trabalhar com esses casos espirituais. Dizem nos bastidores que 90% de todas essas histórias estão documentadas de forma real. Ou seja, o filme é baseado em fatos reais. Mas a gente sabe, né? Que aí é marketing, aí é marketing. É, Deixa aí. eu
0: entrar no meu mundinho aqui. Eu
2: assistir eu tudo isso aí. Prefiro cair de moto do
0: que assistir isso aí.
1: Eles é, esticam a verdade, né? Eu sei que tem, parece que tem mesmo um museu lá ainda com os artefatos que ela, que ela mantinha, né? Mas é interessante você ter me passado isso, porque eu acho que eu vou pegar o final de semana maratonar nessa não,
0: hora. Assi ah, assiste Bob o
2: Construtor. Convide, convide o Eric para assistir. Nunca, faça isso, isso não. Isso. São no Matelona, é. sala o Eric, fechada. O Eric tá fugindo de mim. Eu até
1: mudei o dia que eu fui pra holding. Fui de quarta-feira na holding e o Eric não estava. Não,
0: eu, eu estou lá de terça. Ter, terça é meu dia. Terça é o dia, é dia que é quieto feriado, pra gra fazer gravações.
1: Eric. Oi? Terça foi feriado.
0: Não, mas aí o nosso querido João, chefe, me liga na, na sexta de feriado: O Eric, você pode ir na segunda? Eu falei: por quê? Porque você não vai na terça?
1: Aí ah, eu fui na segunda. É. Você, você falou de chorona, né? A chorona, nem sei se a chorona eu vou assistir, mas é, eu lembro de uma história é, que, é, que você falou da, de, do porquê que é, né? Meio, meio o que, que é a história da chorona. A minha mãe e assim, meus avós moraram no sítio, né? E, uhum. e ela me conta uma história dessa, de que toda noite ali perto ouvia-se o um choro de uma criança. Ouvia-se o é. um choro de uma criança e não sabia se é, o que era. Era algum gato do mato. É você, satanás.
0: É um gato do mato. É, um gato Gente, é pra, pra, você,
2: satanás. Não, jeito
0: Foi boa. Mas é, uma perguntinha aqui pra vocês que são especialistas. É, dentro de terror tem vários subgêneros, tipo slasher, é. horror e tudo mais. Hum. Um filme de horror e terror, assim, quadrão, qual é a diferença?
1: Horror e terror. Eu não entendi a sua, a, sua, a sua pergunta. Qual a diferença do quê?
0: De um filme de terror e um filme de horror.
1: Nossa, cê, agora você pegou pesado, hein? É, é, eu que sei, pelo que, pelo que eu, pelo que você eu sei vai que é pouco pé, você vai jogar no ar.
0: Não, pelo que eu sei que é pouco horror é mais é um horror psicológico tipo a mosca, sabe? Lembra da hum. mosca
2: antigão? Hum. Aquilo é horror. Terror é, é mais visual,
0: né? Eu acho é. que é isso. Terror, terror é mais
2: terror é mais explícito,
0: mais o, é mais agressivo. Ah,
1: ah, ah, o meu assessor para assuntos aleatórios me disse aqui. Ah. No meu ponto. É...
0: Ponto eletrônico, a produção te
1: disse. oi. Disse o terror é geralmente descrito como o um sentimento de medo, expectativa, que precede é aquela experiência horrível. Por outro lado, o horror é o sentimento de repulsa, que geralmente é... ocorre depois de algo assustador O nojinho.
0: No é no é no então o horror é. Como chama aquele, aquele filme que. Cintopeia humana. É horror. Hum.
1: Que é o experimento mesmo, né? Que fez lá,
0: exato
1: é horror, hum. verdade, verdade. Mas que eu pa... quero terminar Ufa. a minha história do nenê que chorava. Ah, desculpa, então, é... tentei ter um...
0: Foi esquecer hum, disso. É. A
1: gente tá a volta em mim, Eric. Tu
0: tentei, eu tentei, eu tentei. Eu não quero saber, eu vou pegar uma água. Mentira, tô aqui.
1: Será que a vida é muito mais aterrorizante que o, que, que o mundo do cinema? Então tinha essa criança que chorava toda noite ali por perto. Aí a pessoa falava, não, para, é, é, você está ouvindo coisas, não sei o quê. E aí se descobriu realmente que tinha um poço ali perto, isso é verdade, no, no sítio ali, e, e ali descobriu-se que uma criança nasceu natimorta, é, e os pais acabaram enterrando ali perto do poço, mas sem batizar. Então a criança não recebeu o batismo. É, e aí foi um padre até lá, é, ele não fez necessariamente um batismo, né? mas uma, um ritual ali, porque tinha. Porque hoje né, a igreja católica diz, né, se tem a intenção de batizar, a alma vai para o céu, mesmo que, que tenha nascido Natimorto. Então fez ali um ritual ali, né, uma benção, alguma coisa, não sei exatamente. Nunca mais se ouviu a criança chorar ali perto do poço. Isso, isso aí é droga. <risos> se te faz comigo. Se, se faz dormir melhor à noite, e definitivamente tô... faz dormir melhor à noite.
2: justificativas plausíveis. Mas...
0: Isso aí é droga. Isso aí, isso aí. Certeza que o mato em volta era
1: maconha.
0: É, é droga. Mas é. Não, mas, não, mas é. eu tenho cagaço, porque eu realmente acredito nessa parada.
1: Tirando é. esses filmes que você não assiste, se você uhum. tivesse que fazer um top aí, um top 5, um top 3, ou um top 10, uhum. quais não, seriam o seu? eu fiz uma listinha aqui do meu top. Eu ia top perguntar três, pra vocês, três, top 3, eu, eu ia pedir top 3. Ah, top 3 é difícil.
0: É, por nossa, isso que nossa. é bom, pô.
1: Nossa, top 3. Falo é. de você eu, aí, eu do vô, e eu vou pensar
2: aqui nos meus top 3. Mano, o meu vai lá. Se o meu, eu tenho, eu tenho todos os filmes da invocação do mal, você pode botar os top 10 ali. Não, 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 mim, não, não. Tem não, tem não.
0: Quero três, vovô. Tá bom. 3. Você tem que sacrificar
2: alguém. alguém? Invocação, do três, mal, um, dois, três. invocação do mal
0: 3, top 3.
2: Invocação do mal, 1, 2 e 3, caçamba. Não sabe contar, mano? Porra! <risos> e você Teacher? É,
1: olha eu iria com o exorcista eu vou, eu vou pelos filmes muito bem feitos e que eu acho que que me deixaram é, ou refletindo depois ou muito receoso muito com medo Ele depois o
2: no vaso Exatamente. e saiu uma cobra de dentro
1: o exorcista seria um uh, eu acho que a entidade o, o primeiro a entidade um seria outro e um que está agora, que, tá, que lançou agora e que me fez refletir muito e que não é um terror de sangue da tela. Então, queridos alunos... Eu eu... Aumento o aumento do combustível. Se vocês estão esperando o <risos> um, um sangue jorrando na tela, não é isso. Mas eu achei do extremo bom gosto, uma reflexão muito boa. Assistam se não assistiram. A é a missa da meia-noite. Ah, eu tá
0: ah, Estou interessado nesse Gil. viu? É, mas a você
1: vai ficar fica, com medinho, é. você vai ter medinho. O né? ah, é... episódio é muito triste, mas muito bonito.
0: Olha lá. Eu, 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 eu já vou no... É, é, a classificação é terror, mas não é nesse tipo de terror, que eu gosto muito daquele
1: trem de Busan, de zumbi. Muito bom. O primeiro filme coreano, que eu bati palma, inclusive é a isso. do filme foi excelente.
0: E muito bom. O meu segundo, deixa eu pensar que. Aí você tá comentando com o Vô ontem, que eu não sabia que era terror, que é o Lugar Silencioso 1, o 2 eu não assisti ainda, é bem legal, é interessante, mas é terror, olha lá, não é sabia
1: terror. disso. E o terceiro... A gente queria falar 10, 15 o Eric não consegue por 3. É, é,
0: é, não consigo, existe, é. porque...
2: Precisa Fiona.
0: Um dos primeiros filmes de tensãozinha, vamos dizer assim, cagacinho que eu assisti, vou pôr por isso, quando era moleque, foi o primeiro filme que eu fiquei com medo assistindo, me, medo entre aspas tensão, era moleque ainda e eu assisti sozinho, foi o Sinais de,
1: de, do Mel Gibson com a leita de milho, né? Exatamente nem, lembro, nem sei se esse filme é bom, tá? É que eu me lembrei aqui Ok, ok, cria um suspense ali, mas aí o final é broxante eu acho assim, anticlimático
0: eu nem lembro o final, Teacher. Ah, é o taco de beisebol, da água, verdade.
1: Acho
0: é meio assim.
2: É isso. Mas é isso. É isso.
0: Se você gosta de filmes de terror, vai na sugestão do Voo e do Teacher, porque a minha não.
1: É, por favor. Se vai assistir Halloween, <risos> assista Halloween H20 20 anos depois que é o melhor Halloween excluindo esses últimos dois, foram muito bons mas o melhor Halloween, assista Halloween H20 e não perca
2: tempo assistindo o Brinquedo Assassino do atual, não faça isso
1: é, não, por favor não, 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 não estrague a, a sua experiência
0: <risos> Bu, então, então acho que é, é, eu vou ter que dormir hoje assistindo desenho
2: não, assiste o
0: sobrenatural, é tranquilo, mano. Tem que dormir tô... durante o dia. Vou, vou, vou trocar, vou, vou parar de trabalhar agora, dormir e é madrugada do trabalho. <risos> Bem, gente, eu acho que é isso. Muito obrigado por vocês participarem do programa hoje. Vovô, só fala pro um pessoal prazer, que tá Como sempre. Fala só pra gente, Vovô, onde é a nossa... as nossas redes sociais?
2: Lógico, as nossas redes sociais, você já sabe né meu queridinho, você bota os arroba microcamp que você nos acha, você põe os hashtag microcamp que você nos acha, você acessa o seu navegador preferido, aquele que não dá crash e não trava e digita www.microcamp.com.br e é claro, você quer fazer cursos online, microcamp on! .com.br é, então, isso... tá Vários cursos para vocês lá, hein?
0: E, e, teacher, aproveita o gancho aí e fala um pouquinho da, das nossas queridas comunidades.
1: Sim, nós temos a comunidade também de inglês, no, no, não só de inglês, mas de inglês, de informática, de games e de hardware no Facebook. É só você digitar lá comunidade de inglês ou comunidade de hardware, você vai ver, se não a primeira, é uma das primeiras lá.
0: Tá lá nos nossos destaques do Instagram também, Tietchan.
1: No Instagram? Ah, melhor ainda, então. Tá lá, então, né? tá lá. Clica lá, participa, porque tem sempre... Quase todo dia tem alguma coisa pra você dar risada do inglês, ou pra você aprender algo, né? Porque a gente precisa estudar todo dia, não dá pra ser uma vez por semana.
0: É isso aí, gente. Muito obrigado. E durmam com a luz acesa.
1: Um beijo. Tchau, tchau. Happy uh. Halloween. <risos>
0: ah, verdade é, 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 nesse mês de outubro a gente tá fazendo várias coisas temáticas de Halloween no, o próximo podcast vai ser também sobre Halloween pra já dar o spoiler e a gente vai brincando, então fique de olho você que é aluno, entre em contato com a sua comunidade pra saber mais o que vai rolar na sua unidade, certo?
1: certíssimo
0: valeu gente, até a próxima, tchau, tchau.
1: bye bye